0: Hemos estado enfrentados en los últimos meses al debate sobre el cambio constitucional. ¡Exitosa! Y lamentablemente, la perspectiva desde la que asumen el cambio constitucional los diversos sectores políticos eh, no tiene que ver con el interés eh, nacional ni con la necesidad de producir transformaciones en el largo plazo eh, pensando en los grandes objetivos nacionales sino todo se piensa en función de los intereses de corto plazo. Es decir, vamos a hacer tal o cual cambio constitucional en función de si nos conviene o no nos conviene, dadas las circunstancias en las que estamos puestos. Eh, pero hay, hay cosas, es decir, tenemos dos extremos, ¿no? O sea, tenemos por un lado quienes dicen eh, que hay que pro procesar inmediatamente una asamblea constituyente, lo cual supondría niveles de consenso que hoy no existen en el Perú a menos que se pretenda hacer una constitución para que un sector de la sociedad y la política peruana le imponga sus puntos de vista y su ideología al otro sector de la sociedad peruana cuando estamos prácticamente partidos por la mitad o estábamos partidos por la mitad hasta las últimas elecciones y en el otro lado hay quienes se oponen a una asamblea constituyente y sin embargo pretenden cambiar a través de un congreso absolutamente desacreditado, sin ningún tipo de sentimiento de representación por parte de los peruanos, pretenden cambiar prácticamente media constitución. Es decir, los dos extremos están mal y lo que no se está haciendo con responsabilidad, que es lo que deberíamos hacer, es establecer los parámetros o los espacios para determinar qué es lo que tenemos que cambiar la discusión en la Constitución e ir a los debates de fondo, que van desde el modelo económico o el capítulo económico de la, de la Constitución, el papel del Estado, si debe tener un lugar o no, y si tuviera un lugar distinto al que la Constitución le asigna, cuál sería y bajo qué condiciones o el tema este de los contratos ley, o es decir, hay muchísimas cosas que discutir en términos de materia económica. Eh, pero en el otro lado evidentemente, transformaciones en, en los aspectos políticos y sobre todo en los aspectos que tienen que ver con el control ciudadano, porque lo que es cierto es que tenemos una constitución en el año 93 que define la, una manera de hacer las cosas en el Perú, dentro de la cual los partidos políticos son la clave porque es el instrumento fundamental de representación y los partidos políticos son una desgracia en el Perú. Y la señal más evidente de lo que son los partidos políticos es la última elección interna. Solamente el 10% de los inscritos han participado en la elección de quienes los van a representar en las próximas elecciones. Esa es una señal de una profunda crisis que, como hemos dicho, solo puede significar tres cosas. O a la gente le interesa un comino, a la gente inscrita, o la gente que está inscrita siente que no se va a respetar su voluntad porque los partidos son democráticos. O puede significar una cosa peor todavía, que las listas de supuestos afiliados no son tales, no son reales. Son números inflados, que la realidad de la militancia efectiva de los partidos es ese 10% entonces hay que producir un cambio significativo en el sistema de representación política en el Perú los partidos tienen que convertirse en instrumentos reales de representación porque si no estamos hablando tonterías es decir estamos hablando sobre una ilusión que no existe un gran sistema democrático basado en los partidos políticos y los partidos políticos es una porquería Exitosa. no tiene ningún sentido al igual que hablamos el tema de la libertad de expresión y lo que hemos hecho en realidad es cambiar a Montesinos por el grupo de comercio que finalmente son los que así como el señor hacía y deshacía el grupo de comercio hace y deshace con la opinión pública en el Perú lo que quiere o por lo menos lo hacía hasta que apareció este medio alternativo que es exitosa y que por eso ha cobrado la importancia que tiene porque corresponde al interés de la gente y no a otro pero hay un asunto que es gravísimo, que es el tema de la corrupción y el control sobre el presidente de la República. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos una lista? Que, es decir, todos nuestros expresidentes o están presos o van camino a la cárcel o se suicidaron para no ir presos o se escaparon del Perú para no ir presos. Eso es nuestra realidad. Entonces la pregunta es, ¿no debió ocurrir que las investigaciones sobre... La actuación de los presidentes en relación a casos como el de corrupción esté permitido por la Constitución y no prohibido como está hoy. Porque la Constitución de lo que el 93 lo dice es una cosa absurda, absurda. No puedes acusar al presidente durante su mandato más que por traición a la patria. Oiga, y si lo descubrimos robando, ah no, te tienes que hacer el c... hasta que acabe su mandato. Eso dice nuestra Constitución. Eso dice la Constitución de la República del Perú. Es decir, que tenemos que aceptar, que aceptar que si tenemos un presidente que nos está robando, tenemos que hacer como si eso no estuviera ocurriendo. Es más, es lo que se ha hecho en todos los gobiernos anteriores. Y por eso hemos estado enfrentados a la situación que una vez terminado su mandato, los presidentes han casi, si la justicia hubiera sido célebre, eficiente, lo que lamentablemente no ha sido en las últimas décadas han debido pasar de Palacio de Gobierno al Palacio de Justicia y a la cárcel pero la Constitución exitosa. impide supuestamente acusar al presidente ahora está claro que la Constitución impide acusar pero no lo impide investigar y que esas investigaciones debieron procesarse contra los anteriores presidentes de la República en el momento en, lo, en, en, la, en, en el que se determinó que estaba o podían estar implicados en la comisión de algún delito y lamentablemente no se hizo, entonces ahora se está haciendo con el presidente Castillo, está bien, está bien que se haga, pero eso, eso nos lleva a la necesidad de una discusión sobre que en la Constitución debería ser posible no solamente el investigar al presidente, sino incluso acusarlo y en función de esa acusación suspenderlo en el ejercicio de su mandato e incluso destituirlo como presidente. Eso debería ser posible constitucionalmente ante un delito tan grave como el de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país y tanto daño le ha hecho a la República. Porque lamentablemente nuestra Constitución tendría que hablar en términos más explícitos de, de corrupción que es un mal que nos ha agraviado durante toda nuestra historia republicana. Entonces esa es la situación en la que lamentablemente estamos. O sea, requeriríamos procesar cambios constitucionales No en función de que hay un sector que se quiere chifar al profesor Castillo No señor, sino que necesitamos que más allá El profesor Castillo estará, no estará Es una cosa que la investigación del Ministerio Público Y yo estoy seguro en determinado momento la calle decidirá Porque si el Ministerio Público concluye Que el presidente Castillo tiene niveles de responsabilidad En los casos que se le imputan y sin embargo, no lo puede acusar porque la Constitución lo impide. Si el Ministerio Público le entrega a la opinión pública información sobre esto, yo les aseguro que Exiposa. la gente no va a permitir que la impunidad reine una vez más. Pero la responsabilidad es en este momento del Ministerio Público. Sin embargo, hay que procesar un cambio no en función del presidente Castillo, sino en cómo, debería, cómo debieron ser las cosas y cómo deberían ser de acá para adelante. ¿Cómo deberían ser de acá para adelante? El artículo 117 de la Constitución tiene que ser modificado al igual que otros artículos de la Constitución. Pero requeriríamos otra clase política que sea capaz de dejar de lado sus pasiones y sus apetitos e intereses inmediatos para poner a pensarse en los grandes intereses nacionales y procesar cambios en consenso de aquellos asuntos que deben ser fundamentales, no una vez más por las circunstancia sino por las necesidades históricas del país. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos enfrentados a que la Comisión de Fiscalización como ha ocurrido en anteriores oportunidades, han gastado un montón de plata, han gastado un montón de tiempo, de energía, para al final concluir en una investigación que paralelamente ya estaba haciendo el Ministerio Público y donde todo lo investigado tiene que ser derivado al Ministerio Público. Entonces la pregunta es ¿para qué nos sirvió esa investigación si no hay, a partir de estas investigaciones, los mecanismos que, que permitan hacer lo que debería hacer en una circunstancia como esta? Y lamentablemente todas estas investigaciones, no solo la de Castillo, la del propio Alan García, todas las que han ocurrido en periodos anteriores han estado absolutamente sesgadas por intereses políticos y no por los intereses de la nación. O sea, finalmente, ¿qué sacamos en limpio? Recuerden ustedes cuánto dinero y cuánto tiempo se ocupó en la mega investigación sobre Alan García, la mega comisión o sea, ¿de qué nos sirvió? ¿Qué sacamos en blanco y negro sobre lo que estaba ocurriendo exitosa. con la corrupción? Nos hemos tenido que enterar después. Y no nos hemos enterado ni la décima parte de las cosas que pasaron durante el gobierno de Alan García. Es decir, yo creo que estamos en una circunstancia donde yo no sé una vez más si tiene algún sentido planteárselo a los actuales representantes de nuestra clase política. Pero hay que hacer un esfuerzo por pensar en cambios que son trascendentes hoy en la vida nacional, que nos tienen que permitir atra atravesar este momento de transición, porque estamos viviendo un momento de transición. Estamos moviendo, viviendo un momento crítico donde la realidad nos ha reventado en la cara donde las deficiencias del modelo que se ha estado aplicando en el Perú se han hecho evidentes, donde es claro que hay que producir cambios, que esos cambios tienen que ser hechos con la mayor responsabilidad para no perder las cosas buenas que hemos ganado y conquistar la posibilidad de que los beneficios del crecimiento económico beneficien a la inmensa mayoría de peruanos y donde además tengamos objetivos nacionales que alcanzar que vayan más allá de sacar la mayor cantidad de mineral que sea posible y exportarlo. Lo que tenemos que hacer es usar ese dinero para transformar el país. Para transformar el país. Y eso supone cambios a nivel constitucional también, por supuesto que sí. Pero tienen que ser mirados en esa perspectiva. Y no en la perspectiva cortoplacista y absolutamente... Eh, yo no sé sinceramente cómo definirlo, patética de lo que es hoy la mirada de nuestra clase política.